0: Esta semana, Pedro Mexia, que até nem gosta de circo, está nostálgico com o fim do circo. Ricardo Araújo Pereira confessa-se maravilhado com a decisão da de ERCA acerca da TVI e João Miguel Tavares sente-se maduro como o futuro líder que o professor Marcelo imagina à frente do PSD. Está reunido o Governo Sombra. Viva, sejam bem-vindos depois de uma semana em que Sócrates propôs coligações à direita e à esquerda. Daqui a pouco vamos discutir os cenários para o futuro governo legítimo neste governo sombra com Ricardo Araújo Pereira, Pedro Mexia. E João Miguel Tavares. O João Miguel Tavares, desta vez, ao telefone, a partir de Paris. Alô, bonsoir, Monsieur Tavares. Olá, está bem? É chique ter um elemento da equipa em Paris.
1: Não, não é bem em Paris, é mesmo mas na Euro-Disney.
0: Mas pronto. Estão a fazer
1: é... trabalho de campo para compreender a, a próxima Constituição da Assembleia da República.
0: Começamos então, aí, pela capital francesa, com o João Miguel Tavares a querer ser ministro dos negócios estrangeiros, para poder ter uma palavra a dizer sobre o caso do vídeo que a atriz brasileira Maite Proença gravou em Portugal. Quer atacá-la ou defendê-la, João Miguel Tavares?
1: Não, quer defendê-la, porque acho que fica-nos sempre bem defender uma senhora e, e, por maioria de razão, a Maite Proença. Hum. Hum, ela, ela fez uma peça, umas piadas discutíveis no, no videozinho, um, para um programa brasileiro e de repente, isto aconteceu há dois anos e meio não? Ah, ainda, ainda implicam com o Diário Notícias e com o mail do Fernando Lima, imagina, só tem 17 meses Esta tendo, a gente tem, me é a gente para tudo, tem dois anos e meio e, e de facto ela mandava lá umas piadas de gosto de vídeo sobre os portugueses aquela coisa, estava, tinha, estava em Portugal tinha que despachar um, um vídeo para a televisão brasileira porque tinha já um jantar marcado mas vai daí, parece que metade do país ficou indignadíssimo com ela e eu, inclusivamente a Luísa Castelo Branco, publicamente defendeu que impedissem a Maite Proença de entrar no país. Ora, para além de, dessas pequenas questões de tipo de chamadas liberdade de expressão, eu sou particularmente sensível a, a esta coisa de uma pessoa que às vezes diz uma piada e a ela, hoje a gente sente-se muitíssimo ofendida. Uh, Não sei bá. se leste a
2: entrevista do Primeiro-Ministro à visão. <risos> o Primeiro-Ministro à visão falavam-lhe do, dos processos que ele tinha pendentes. Um, e dizia-lhe, tenho um, por exemplo, há um artigo de opinião. Eu liso um artigo de opinião, dizem vocês, para mim aquilo são injúrias. <risos>
1: É verdade, é verdade. E, portanto, para muito boa gente a MAIT também é uma questão de injurias. Mas, para além das questões da liberdade de expressão, eu tenho cá para mim que, que a Maite não deve ser impedida de entrar onde é que quer que seja. E, e, e pronto. Isso, isso e vice-versa. É.
0: <risos> Entre as alegações de defesa para se justificar e pedir desculpas, porque ela até já fez um vídeo a pedir desculpas, a Maite Proença apresenta como prova, como testemunho de defesa o vídeo de um sketch gravado com um Gato Fedorento. Uh, com que memória é que ficou desse encontro? Ótima.
3: Ótima memória. Fiquei com memória de uma, de uma senhora muito simpática e que, que se disponibilizou para satirizar as telenovelas que, nas quais ela própria é. Entrava com, com todo o fair play. Isto, eu tenho, tenho gostado imenso de ver esta, esta real à volta de Meite Proença, porque uh, tem sido muito divertido para mim ver as pessoas a dizer é incrível, porque este vídeo dela diz que os portugueses são todos estúpidos, os brasileiros é que são todos calões! E, portanto, é muito, é muito divertido ver as pessoas a dizer estou horrorizado com esta xenofobia, vou alinhar na xenofobia.
0: É muito é muito é refrescante. É muito refrescante. O vídeo uh, tem dois anos e meio, tem alguma hipótese de explicação para se tentar perceber porque é que surge agora, Pedro Mexia?
2: Porquê é que ele surgiu, não sei, mas há pessoas que sempre, pronto, a é indignar-se com, coisa, com coisas... Mesmo retroativamente. Acontecidas em qualquer data. Uh, mesmo que seja por carbono 14 para as datar, as pessoas estão <risos> indignadas. Isso aconteceu em 53, estou chocado. Uh, portanto, isto é o oh, que o vídeo não tem interesse nenhum, não tem, não, não não tem, não tem graça não. nenhuma, não tem é uma coisa... <risos> é um não-assunto, literalmente o um não-assunto. Bem, é, se é... calhar é assunto, ah, é a reação. é assunto é, indigna, é indignação, não é?
1: Não, ainda por cima, há, há provas de proximidade da Maite, não é? Se não com Portugal, pelo menos com alguns portugueses. Uh, por exemplo,
0: oh.
1: o, o Diogo Morgado, o Diogo Morgado teve com ela uma cena, uh, digamos assim, tipo, de, de marmelada intensa na selva do Linhal Viagem marmelada
3: em marmelada é o termo técnico Aliás
1: eu até achei que o Diogo Margado podia, podia ter tido uma performance mais convincente nesse nessa Nessa cena. Mas, mas a Maite não. A Maite estava muito bem.
0: Pronto. está justificado porque é que o João Miguel Tavares é esta semana ministro dos, <risos> dos negócios estrangeiros? <risos> é um diplomata. É cinematográfica,
3: pelo menos.
1: Crítica cinematográfica.
0: É, crítica é o Ricardo Araújo Pereira volta a querer a pasta de ministro das Finanças. Já nos habituou a isto. Sim, Depois de conhecidos financeiro. os desenvolvimentos, no caso do BPN, o que é que se propõe fazer com esta, esta indenização do VPN aos seus ex-gestores, Ricardo Araújo Pereira? É, Fala-se muito em timing, aliás, vamos
3: falar em timing depois mais à frente, e, e eu gosto muito deste timing, em que o VPN agora pede aos seus antigos administradores uma indenização. Porque, é, pá, então, mas que é isto? Falcatruas? Não é bem só falcatruas, é falcatruas que correram mal. Enquanto correm bem, pá, isto é maravilhoso, quer um prémio? Sim, senhora. O que é que correu mal?
0: Hum, Exige uma é, é a
2: definição de crime, é o homem é, que é apanhado. É o criminoso é o homem
0: que é apanhado. O banco exige 100 milhões de euros de indenização a Dias Loureiro e Oliveira Costa, que já tinham com que se entreter, agora têm mais um processo. E mais um? Tenho certeza que esses 100 milhões de euros aparecerão facilmente, <risos> é, nem que
3: seja preciso contrair um empréstimo relacionado com uma. Offshore de, de... Acho que sim, acho que é possível. Isto
0: que... visto de Paris tem algum interesse ou nem por isso, João Miguel Tabarco? Ou tem mesmo que daqui, João? <risos>
3: Não, 100 <risos> milhões de euros tem sempre
1: muito interesse. Embora há esta coisa que se as instituições começam a processar com retroativos quem as tratou mal, Portanto, isto a gente se calhar ir até Dom Afonso Henriques
2: por falar de que é o Ano 14. Acho sempre um, uma perspectiva perigosa. Que é tratou mal e que é bem. É, é sempre aqui um bocadinho complicado porque também há aqui um lado de ingratidão ao pois mesmo é. tempo. O não.
0: caso VPN BPN ainda pode vir a fazer estragos políticos ou já é só um caso de polícia?
2: Não acho que... Está visto que não há nada que faça nada estragos. Em nada estragos em, em Portugal faz, faz não. estragos. Quer dizer... Mais está a ver anda aí, quer dizer, portanto é a prova de que nada que se faça faz É estranho. não inscrição, como aliás é, já é, foi ai, inscrito. Momento José Gil, bonito. muito bem. Muito bonito.
0: Temos o Ricardo Araújo Pereira, então, como Ministro das Finanças seja o que Deus quiser, Sim. e o Pedro Mexia quer ser Ministro da Justiça ainda por causa da polémica em torno da detenção de Roman Polanski, que já falámos aqui, o que é que o faz voltar ao assunto, Pedro Mexia?
2: Porque continua a haver uma, uma, uma discussão europeia muito, e americana, mas sobretudo europeia muito interessante e com, agora apimentada pelo caso também de Casca, não sei se já falámos aqui também, do Ministro da Cultura francês. Frederic Mitterrand. Que, que eu avisei em tempos. Que também onde...
0: é outro caso retroativo, isto hoje está. Eu avisei tudo em tempos que era uma
2: pessoa com, com, com um passado curioso. Neste caso, foram
0: desenterrar também uma biografia, uma
2: autobiografia dele com dois anos. Exatamente. E, e em que ele confessa que, que o seu programa turístico uh, no Extremo Oriente era muito uh, diversificado. <risos> Posso só dizer assim eu tenho que explicar. não <coughs> Digamos que ele que, que incluía. Os nossos ouvintes são pessoas informadas. São pessoas informadas. Mas, eu... Nem todos lêem o Liberação e, todos os dias. A, a, a sério? Não. não. Creio que haverá um é... ou outro dia em que, em que falham. Bom, digamos que o Ferreira Gmiterran uh, era cliente de rapazinhos uh, tailandeses e, e foi uma das pessoas que veio, que veio uh, defender o... o, o o Polanski. Uh, sendo que uma das pessoas, que eu também já falei aqui nisso, uma das pessoas que atacou o Polanski mais uh, foi o, o, o Daniel Cohn-Bendit, que tem um livro, mas, mas lá está, as pessoas têm livros e depois fica escrito. <risos> também tem um livro na sua juventude em que defende que a, a, a proibição de sexo com crianças é uma repressão burguesa injustificável. E, portanto, aquilo é complicado, porque os franceses escrevem, escrevem aquilo, aquilo que realmente pensam em livro e esquecem-se que há depósito legal e que aquilo ficou a algures guardado e que depois não podem dizer n'importe quoi Uh, uh, na, nas discussões públicas, porque um é cliente de, de rapazinhos tailandeses, o outro dizia que sexo como -se com crianças, enfim, faz parte da, da contestação <risos> à sociedade uh, patriarcal. Uh, e, portanto, uh, há uma... à volta deste caso, Paul Lansky, que tem, um, de facto, um assunto interessante, que é se a vida pessoal de um artista é, é, é ou não mais... É, é mais perseguida, ou se pelo contrário há mais tolerância para com ele, essa é a questão que eu acho que é interessante. Mas há esta outra questão que é, digamos, a geração de 60 uh, e de, de pessoas que escreveram, que viveram e que escreveram coisas à volta da moralidade e da moralidade sexual, de repente se vêem metidas nas suas contradições, nos seus avanços e recusos, e isso está a ser bastante interessante de, de ver
0: alguma anotação a partir de Paris sobre um caso tão francês eu Estão em ligado?
1: relação a isto eu tenho mixed feelings enfim, foi é para dizer também, sentimentos melangeiros, não é?
3: Melangeiros. <risos>
1: sentimentos melangeiros em relação ao assunto. Espera
3: um, aí, tu se tens é, é... Seis sentimentos melangeiros em relação a este assunto e estás na Euro Eurodisney, eu chamaria as autoridades.
0: O <risos> que é que ele estará a fazer? É verdade. é verdade, é
1: verdade. Olha, o que é certo é que eu podia estar no comboinho do Pinóquio e estou aqui a aturar-vos a vocês.
2: O comboinho é do Pinóquio Está tudo dito,
0: É melhor mudarmos de é do assunto, não? <risos> Não, o que eu acho em relação
1: a isto é que é, é porque tanto se pode defender com o Paulo que verdadeiramente estes este abaixo-assinados para exigir a sua libertação tanto podem fazer sentido e, e dizer ah o homem é um artista e como é foi agora conhecida só assim é que é que existem estas assinaturas, se eu fosse um pobre anónimo ninguém queria saber dele, mas eu acho que o contrário também é verdadeiro, ou seja, se eu fosse um pobre anónimo ao fim destes anos todos já ninguém andava a chatear com o um caso que aconteceu uh, no final dos anos 70. Uhum. Para mim é um importante e, e, enfim, a questão é, evidentemente para começar é logo complexa e todo o caso desde o início é complexo eu até já ia já construir um DVD que, que explica admiravelmente todo o caso desde o início é um, mas, mas ao mesmo tempo, uh, para mim, o que é importante é que existe uma. A, a vítima, não é? Nos dias de hoje já disse, é pá, deixa me lá isto, pá, não me chateia mais a cabeça, não quero ouvir falar mais disto. E tendo em conta que a vítima diz isso, quer dizer, continuar a repisar com este caso e tudo isso, parece-me um pouco excessivo, não é?
0: Pronto, adiante, para podermos seguir para o comboio do Pinóquio daqui a pouco, <risos> estão entregues as pastas por esta semana. Daqui a um bocadinho vamos ainda falar do Nobel da Paz atribuído a Barack Obama de que já não podemos falar que não podemos discutir na semana passada e também as tentativas de Sócrates para arranjar parceiro do governo. Antes, o estado de maravilhamento do Ricardo Araújo Pereira maravilhado com a decisão da entidade reguladora para a comunicação social acerca da suspensão do jornal de sexta-feira na TVI. Onde é que está a maravilha? Ricardo Araújo é, a Pereira? maravilha é uma maravilha
3: dupla. A primeira maravilha é o facto de a ERC ter criticado o timing da decisão da administração da TVI quando cancelou o jornal, não tendo enfim nenhum critério no seu próprio timing, porque isto foi um caso que aconteceu três semanas antes das legislativas e sobre o qual eles decidiram uma semana e meia depois das autárquicas. E, portanto, há aqui uma, uma questão de timing interessante também para que, na qual eles não repararam. E depois é a questão de... De a ERC se pronunciar sobre a ilegalidade do fim de um programa sobre o qual tinha dito que era reprovável. Isso é também muito interessante.
2: Eu acho que esta intervenção pode, pode criar um, um, um caso para o qual eu pessoalmente não estou preparado que é a necessidade de ter que, ter que elogiar a ERC e isso é contra os meus princípios e portanto, eu, portanto prefiro não comentar este caso, porque é evidente que eles têm razão, mas também é evidente que como o Ricardo disse uh, em relação a este programa em concreto é um pouco bizarro agora esta esta piadosa declaração O caso acaba aqui, João Miguel Tavares uh,
1: mas, Infelizmente eu recebo bem que sim, não é? o que é que vai dizer é que agora ainda por cima vai investigar se isto tem alguma coisa a ver com pressões políticas ou económicas não é? Coisa que toda a gente sabe evidentemente que não tem absolutamente nada a ver nem com uma coisa nem com outra um, ou seja acho que tem razão naquela coisa óbvia que nós já tínhamos aqui falado que era uh, no... no a lei garante que numa empresa jornalística uma decisão não possa transitar diretamente de uma administração para um jornalista. Ou seja, uma administração não pode acabar com um jornal. Isso aliás pode... foi dito
0: aqui no próprio, na própria semana em que se soube dessa decisão. Exatamente. Nós somos Tanto muito é aqui... clarividentes. Mas é porque nós preparamos isto. Sim. Nós sim. Ao contrário vale do que se diz para isto é, é que demorou vale um, um bocadinho mais.
1: Mulher, é evidente que isso não pode ser feito. Uma administração, ou seja, a administração, no máximo, pode ser à direção e a direção pode acabar com, com o programa. Agora, não pode ser a administração, como aparentemente aconteceu, a acabar com o programa. Isso seria absolutamente inadmissível. Agora, a ERC disse: isso é ilegal. E aí então? a minha questão é e então, é, é isso, ilegal porrago é e então, o que é que vai acontecer? Exatamente. pois provavelmente coisa
3: nenhuma Não, eu estou muito curioso para saber o que é que vai acontecer as decisões da que têm normalmente uma repercussão que, me, que eu, que eu temo, temo que possam criar o caos porque a que é como há uma personagem nos Simpsons que diz sempre ao Homer, diz... Mr. Homer, já lhe disse para não mexer nisso. Se o senhor voltar a mexer nisso, vou ter que lhe dizer outra vez. E é exatamente... É <risos> que é isto. É isto. Ah, ah, não faça. Ah, Voltou a fazer, então, olha, volto-lhe a dizer que não faça.
0: Fica-me no chão. que
1: a Manuela Margetes, desculpa, Carlos. De qualquer Sim. forma, que a Manuela Margetes já disse que... Espera, então, que o Jornal Nacional corra. Sim,
0: ela está à espera que o Jornal de Sexta regresse numa sexta qualquer... Presumo que também não se importará se for no outro dia da não, semana. É, já, já, eventualmente
1: exatamente. Coitado, espero, espero sentada, aquilo dá avarice.
0: Ficamos por aqui quanto ao maravilhado Ricardo Araújo Pereira. O Pedro Mexia está nostálgico em relação ao circo.
2: Quando é que foi a última vez que assistiu a um espetáculo de circo, Pedro Mexia? Foi há muitos anos, foi para aí no tempo do Cavaco. Então por isso portanto, que estás portanto, nostálgico. Foi, imaginem, há, há quanto tempo é que isso foi, não é? Não, ter mais é ainda Cavaco se deram um político importante sim, em Portugal, portanto, foi há muitos anos. <risos> uh, uh, eu estou nostálgico porque, de facto, não, não, o circo não faz parte das minhas... Fui ao circo quando, quando era miúdo, como toda a gente, ou quase toda a gente, uh, mas faz-me a impressão esta... esta obsessão de, de regulação de todas as coisas e acabar com os animais uh, no circo é uma coisa um bocadinho absurda, francamente, porque é um, é um dos elementos... É claro que as pessoas que querem fazer isso gostam daquela coisa que se chama o novo circo, que é o circo para intelectuais, que é uma coisa conceptual. Uh, digamos que não tem o, não tem o, o comboinho do Pinóquio. Uh, e, mas, gostaria. E, mas, mas gostaria. E eu não, não consigo perceber esta, esta... quer dizer, nós já falámos aqui várias vezes, há uma opção legislativa em tudo. Há, não, se pode, não se pode fumar em bares, que é uma coisa que a mim nunca consegui perceber. Eu acho sempre que é um passo... A proibição de. Pedro Michel não é fumador, atenção. Eu não sou fumador, mas, mas a, o, a proibição de fumo no bar em bar está a um passo da proibição do sexo em bordéis Quer dizer, é, uma, é a atividade natural para se praticar naquele sítio. Regozija-te com o facto de ainda ser possível beber em bar. Exatamente. Chama, e, e portanto, esta história, esta história dos animais parece-me um bocadinho, um bocadinho excesso de na medida em que o que é preciso assegurar é isso. Admito que não, que, não, que não esteja assegurado, mas era, era, que se devia, era por isso que se devia zelar que os animais sejam bem tratados, essas coisas normais. É, mas não, não a proibição, não me não parece, não parece francamente que seja uma questão que esteja premente na agenda da, dos assuntos políticos. Não, Ricardo, não, gosta os de ser... animais, é? Não, não sou especialmente... Não são precisar, todos. Não. Os são...
1: lamas não têm problema, lamas podem ir para pode
2: que... Os lamas podem? Sim,
1: cães podem também.
2: Tá bom. Bom, Não é só tipo os grandes eu ouvi uma notícia uh, leões de eu vi uma notícia que depois percebi que era sobre o circo mas uh, um, uh, o, o título era ambíguo que era a proibição dos grandes primatas uh, e, e como está a ser constituído a nova oh. assembleia <risos> uh, mas depois percebi que era sobre que era sobre os grandes primatas ou só esses grandes hum. Ricardo são livros. Não, mas há uma nostalgia porque, quer dizer, desaparecem os animais do circo. Isto já, já, inclui a, a Águia Vitória já, no Estádio vi da Luz. A Luz. Não, não, não é, vamos, é só a mexer no sagrado, é. sagrado. Exatamente, não se brinca com a religião. Não. Mas, quer dizer, já, já, já não há cubo mágico. O Vasco Granja morreu. O Bloco de Leste caiu. E agora tirou os animais do circo. Quer dizer, é, estão a matar a infância.
0: Ficamos esclarecidos quanto à nostalgia do Pedro Mexia E o viajante João Miguel Tavares surge-nos hoje, a partir de Paris, maduro. Explique-lá isso, João Miguel.
1: É verdade, maduro. Maduro por causa do, do grande professor Marcelo Rebelo de Souza. Eu fiquei deliciado com, esse, com essa expressão que ele utilizou, que era que o, o PSD necessita de um líder maduro. E é, e é bonito ver como, como o professor sabe dominar bem a, a gramática e o vocabulário, porque de facto é, é, é a forma de dizer que o PSD precisa de mim. <risos>
0: um, Nada de rapazolas. Acho que a frase
3: completa foi precisa de um líder maduro, que às vezes diga posso fazer, mas é proibido, uma coisa. <risos> é porque de facto a expressão deixa de
1: fora o pé de passos coelhos ou seja, dizer que o, que o, Dan, que o dizer que o, que o PSD precisa de um líder maduro é a mesma coisa que lhe chamar ao pé de passos coelhos mais ou menos como mas também deixa de fora o número de é mente que pode ser muita coisa, mas maduro também não é propriamente o um adjetivo que a gente usa para o classificar, e a mesma coisa também do Paulo Rangel, que tem muitas qualidades mas maduro, mas maduro
2: a, não é tu estás a ver isso como sendo um adjetivo eu acho uhum. que o, um maduro <risos> eu acho que o se precisa de um Maduro <risos> e o Maduro não é propriamente de um Maduro e portanto um aí, aí vários deles podem não, querer o, Maduro, o
1: Maduro não, Eu acho que é com o JTV bate tão bem com ele, não é? com aquele ar bronzeadinho com que ele sempre aparece parece, Maduro é que, e depois, tirando estes a gente pensa, sei lá, em Pedro Santana Lopes ou Menezes ou Ana Ferreira Leite já não são bem maduros, é aquele porque o, o passo entre o Maduro e o podre é, é, muito, é muito pequeno, não é? Aquilo, ah, esse já não, tá, aquele, já já não tá está, aquele maduro, tá já está podre, estava <risos> maduro ontem, mas agora estão podres. Portanto, uns estão verdes, os outros estão podres e o Maduro é ele.
0: Isto incluirá. Uh, políticos com experiência de deputados durante, imaginemos, não, não é que eu me lembro de nenhum caso, Menor, mas de meia hora, por será. exemplo. Uh, um, um Chamado deputado
2: Blitzkrieg. Uh, será que cabe nesta definição de Maduro? Eu devo dizer que se, se, se me pedissem para escolher um deputado, dos que foram agora dos 230 que foram à Assembleia da República um deputado que eu gostasse de ver lá só meia hora eu escolheria João Deus de e portanto, é vontade, não portanto foi? acho acho bem quer dizer é, 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 foi uma uma escolha tão estapafúrdia foi mesmo ressuscitar aí é, é isso e os maduros no sentido da do, 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 da fruta tocada não é? <risos> é, é, do cavaquismo. Que o facto dele de estar lá à meia hora não me, não me comove especialmente e, pelo contrário, até me parece uma boa notícia. Nós estamos habituados a que isto seja feito pelos presidentes de Câmara. Uh, uh, provavelmente vai ser feito por Alberto João Jardim, que foi eleito também e, certamente, não vai ser deputado. Um, mas o João Pinheiro alegou, e isso é a parte sempre que eu gosto muito na política, razões pessoais. Sim. Que é, que é que é razões pessoais em, em política razões pessoais é o que responde nos inquéritos ou não sei não responde <risos> é um é como se diz na madeira facoff é, não não eu não quis simplesmente dar cavaco hum. Foi uma visita de médico, não
3: é? Foi, é pá, vim cá, está tá tudo bem, é pá, muito giro. É... Mantinha, não é? Sim, exatamente. <risos> Cuidado, que isso já deu é, um processo
0: epá. e ele ganhou. Oh, já estou com saudades.
3: Mas, mas é isso, foi, eu gostei muito daquele. Agora, em relação ao, ao, ao Maduro, é uma coisa interessante: o, o, o Luís Neves propôs um líder jovem e fresco, <risos> uh, Marcelo Rebelo de Souza, que era um Maduro. E é muito interessante constatar que no PSD, isso é assim, sempre foi assim, o PSD, normalmente é diferente daqueles partidos em que os militantes se apoiam, o PSD tem militantes que não se suportam, e isso é, é, acho que é desse, desse confronto permanente que nasce o, o caos. Há um espírito dialético ali a, ah. a borbulhar.
0: Ah. Ah. Bom, fica esclarecido porque é que o João Miguel Tavares se sente esta semana maduro, politicamente maduro. Posso,
3: posso só detalhar, só para registrar, que quando o Deus Pinheiro avançou com os motivos pessoais, eles quiseram, quiseram saber que motivos eram esses, se eram motivos de saúde ou, ou outros, e ele disse, tentando conter o riso, disse ah, não, enfim, não tenho nenhum cancro, nem nada. É sempre, o cancro é sempre tão divertido.
2: Que... Daqui a pouco, é -se -se planos para a formação
0: do novo governo, neste Governo Sombra. Os ouvintes com opinião podem exprimi-la no blog governosombra.tsf.pt. Antes, ainda falta fazer o balanço breve do debate em torno da atribuição do Nobel da Paz ao Presidente dos Estados Unidos. Como é que comemorou a escolha de Barack Obama, João Miguel Tavares?
1: Oh, abri a minha melhor garrafa de champanhe, <risos> É, é mentira, eu nem sequer bebo. Tenho lá umas, umas, umas falecidas tias daquelas raposeira no Natal. Mas nem, nem sequer é sabe Eu acho que o Barack Obama seria evidentemente um Nobel, mas é agora da literatura, pela qualidade dos discursos. E isso aí e, e sim, faria todo sentido. O meu problema é que eu, embora seja um, um genuíno obamista e, e ainda não me tenha passado ao fim de, de nove meses estando toda a gente muito apressada que por esta altura ele já tivesse feito a, a salvação do mundo e toda a humanidade tivesse ascendido aos céus em corpo e alma ele ainda não teve tempo de facto mas... é só
0: uma questão, uma questão de falta de tempo
1: <risos> mas há, há uma coisa que é eu acho que a campanha do Obama, apesar de tudo, é realmente uma campanha especial, não acho que vale um Nobel da paz, embora aí acho que sim, mas quer dizer, a argumentação que foi usada pelo Comunices que é foi essa, não é? Há uma nova forma de falar política, a história da, da proliferação nuclear e tudo isso dar, dar uma, uma justificação internacional do, do, do Nobel ao Obama parece-me completamente absurdo, que é evidente, prémio não, não pode sentido.
0: vir a ser embaraçoso para o Barack Obama no momento em que ele tiver de se reunir com os generais lá no Pentágono
1: ah, nisso Washington Post teve uma pequena frase, mas é uma frase genial que resume tudo, que dizia assim Barack Obama ganhou o Nobel da Paz, mas a culpa não é dele.
2: Pedro Mechia uh, como é que... Eu fiz uma lista uh, Se... quando, sobre a notícia uh... E acho que todas essas instituições estão neste momento em falta. Escrevi os Globos de Ouro da SIC, isso Universo, Príncipe das Astúrias, Prémio de Romance da Associação Portuguesa de Escritores e o Sequin de Ouro. Todas estas instituições neste momento devem estar envergonhadas por não se terem lembrado de o, de o premiar, de tempo, de premiar a tempo, porque o que é engraçado, elas são o Obama e, e os obamistas e eu volto a frisar o meu a minha simpatia pelo Obama e a minha antipatia pelos opamistas, exceto aqueles que fazem parte deste programa, como é óbvio, é que qualquer coisa que ele ganhasse, qualquer elogio que lhe fizessem, qualquer coisa boa que viesse na direção dele, seria considerada normal e aceitável. Ou seja, é uma espécie de inimputável no sentido positivo da palavra. Geralmente os inimputáveis são pessoas tão obnoxes obnóxias são tão obnóxias que, que, que nós uh, afim, já não ligamos ao que lhes acontece. Aqui é o contrário, é uma pessoa tão boa é o Dalai Lama, é o Dalai Lama <risos> uh, que qualquer coisa boa que venha em direção dele é considerada e eu tenho visto, felizmente, algumas pessoas como o Rui Tavares, que também que, que pede meças ao, ao ou o João Miguel Tavares, em termos de obemismo, a, a, é a dizer... O meu é maior. <risos> o meu é maior. É, não, não, não é João é Miguel, mais... isso não... esta conversa está <risos> a degradar-se. Eu, 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 eu para eu aí não vou. Tavares
1: no início apoiou o John Edwards. Pá, não esquecer, não
2: Mas alguém dizia, com, com, com graça, que este Prémio Nobel foi, na verdade, um Prémio Nobel da Química porque o que, o, que foi, o que foi premiado foi a química de, de Obama, ou seja, as pessoas, o Obama, como se viu, como se viu aliás, neste programa no, no João Miguel Tavares, o Obama transmite uma sensação às pessoas que não, ainda não é nada. Mas é uma química. É como a atração sexual. É uma química. As pessoas ficam alteradas com ele à espera de coisas boas que vão acontecer. É uma química que tu costumas apreciar. Que, pá. que ainda não... Qual, qual delas? A sexual. e eu ao contrário do resto da humanidade. É que dizia, portanto.
0: <risos> Ricardo Araújo Pereira, Que prémio é que dava ao Obama?
2: Todos estes que o, que o
3: Pedro referiu. Eu já, aliás, escrevi justamente isso em sede própria. Isto é a prova que, enfim, ele que se para esse rencontre e... E, mas Nós é isso, dois fiquei... estamos a falar francês e eu me acho isso, é isso. Miguel. Fiquei muito desapontado, por exemplo, que o júri da Missa Portugal não tivesse ainda uh, coroado Barack Obama. Mas, ao que parece, uh, a candidatura, uh, as candidaturas para o Prémio Nobel da Paz são apresentadas em Fevereiro e o Obama tomou posse em, no final de Janeiro. Então, há ali um espaço de duas ou três semanas em que ele terá feito o suficiente para uh, merecer o Nobel da Paz, tendo em conta que... <coughs> em princípio, nessas duas ou três semanas, ele não fez nada. Nem retirou tropas, nem, nem, nem ordenou invasões. Hum, não que, fazer nada. Pode ter sido por isso. Não é mau. Atenção, <risos> não é mau. Reparem, o Kissinger ganhou este mesmo prémio. E o que é que merecia o, 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 mais? comprou o Bupa, o cão português, cão da água português, pode ter sido Com, claro. Sim, comprou o cão. Se calhar foi nessa altura que ele
0: comprou o cão. Uh, pode ter sido isso. Hum. Está tratado do OCEA Obama. Falemos agora do governo PS, a informação já tem aí os nomes dos ministriáveis,
2: Pedro Mexia. Não, eu gostava, eu gostava bastante. Não, eu estou muito, muito, muito intrigado com esta política de, de mão estendida. Como é que, como é que o... mão De mão estendida, a política de mão estendida é um é um é um conceito muito interessante e muito, e que tem muito a ver com a personalidade dele, que é uma pessoa Digamos, franciscana e, e. A mão estendida normalmente é para pedir, não é para dar. Pois é, além, além dessa.
0: Na
3: legisla anterior era a mão estendida para malhar. <risos> e agora é a mão estendida para
2: pedir. Mas ao mesmo tempo vimos que, que ele que o José Sócrates não pôs de parte, inclusive, coligações. Foi, foi, foi mesmo isso que ele disse. Ou seja... O deputado
0: António Filipe uh, tinha uma anotação no Twitter, deputado do PCP, a dizer a perguntar-se o, é o que é que aconteceria o que é que aconteceria, perguntava António Felipe <risos> se todos os partidos a quem o primeiro o, o secretário-geral do Partido Socialista propôs coligação, se todos eles tivessem uh, vindo a aceitar a... era a União Nacional, já foi, a União. Já, já foi feito
2: isso sim, isso é que era a política da boa
3: eu estou ainda chocado com o facto de um deputado do PCP ter Twitter mas vamos avançar, vamos avançar.
1: Eu, eu, eu pessoalmente o que me aqui é que eu nunca tinha visto a história da Carol do quem quer casar com a Coroxinha, aplicada à política nacional. Mas, ao mesmo tempo, também relembro que, na história do quem quer casar com a Coroxinha, o pretendente acabava sendo dentro da panela
0: <risos> de água
1: quente e nada bom lhe acontecia. De qualquer forma, há aqui uma coisa que me consola: que é que o Manuel Alegre, né, por esta altura, também já deve ter desenvolvido dermatite, uma daquelas coisas, uma daquelas dá a imensa coceira porque aqui mais uma vez vê-se as convicções ideológicas da Sócrates a virem ao de cima em o seu esplendor oh. uh, tipo, ok, quem é que vem aqui dar uma ajudinha para eu mandar nesta cena outra vez não interessa quem, não interessa o que é que vocês pensam o que interessa é mesmo que tem aqui uma ajudinha
0: é o e, pô, mais... ou então ele
1: estava com tantas soldados de delegar e que agora basicamente já ninguém paga, é com... isso acontece às vezes tá, Qual tá é o aspecto batido. mais
0: sensível na Constituição da futura equipa governativa? nisto um dos, dos Assuntos Parlamentares <risos> Na medida em que. Ah, ontem havia a especulação, até foi feita na televisão, de que Alberto Albert Martins, não tendo sido reconduzido como chefe da bancada seria socialista, seria eventualmente ministro dos
3: Parlamentares. Já se nota que Augusto Santos Silva adotou uma. Uma, enfim, uma postura mais moderada. Hoje, hoje no, no, jornal, no jornal ele dá uma entrevista em que é muito mais é, suave. Ele diz: Manuela Ferreira Leite parece uma anarquista espanhola. É isto. Vê-se que há aqui já um novo espírito. Um novo espírito. Espanhola, Sim, não por de Espanhola, tocan. que é
0: para, para irritar a Tô sério. A hum.
1: Mas pega lá, desculpem lá, essa aí perdi. Desculpem lá, que eu consegui vir para um único hotel ainda no século XXI que não tem internet e tenho andado muito ocupado com o Ratmica nos últimos dois dias. Quem é sabemos o Sabes a que a gente, presa,
2: a, a gente presa por menos. Do PS é o Francisco Assis. Do PSD não se sabe ainda. Francisco Assis, é? Sim, sim. Um cá está. Dia cá dia, está a, política, é. É a política
3: franciscana. É, é, a,
0: minha, é a minha tese. Uh, hum. Bom, já estamos a aproximar-nos do fim da reunião. Já só temos tempo para os decretos. E começamos por Paris. João Miguel Tavares com o decreto de que se faça um filho em Cap Paris?
1: Cap Cap não, Caparizilton. Não, não. <risos> então. uh, que bela piada esta. Uh, <risos> 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 não, que se, é porque esta semana saíram notícias, ainda quando eu estava em, em Lisboa, que 2009 corre o risco uh, de ter menos de 100 mil nascimentos, e ou seja, isso é um um escândalo uh, nacional e é mesmo um, um dos números mais baixos de sempre, basicamente. Ou seja, o, basicamente o, o, o macho lucitano anda a trabalhar mal e é o decreto, quer dizer, é mais um desejo do que uma imposição, que se, façam filhos, e não sei o que é que o Pedro Mexia ainda está à espera, basicamente, todos nós já fizemos... Não, um não, nosso contem, não contem
2: comigo.
0: Ah. O Pedro Mechia, por sua vez, decreta todo e qualquer filme com Eduardo Norton, incluindo
2: este que está agora encartado incluindo, em Portugal. Incluindo este, que se chama Orgulho e Glória. De facto, o Eduardo Norton consegue qualquer filme em que ele entre, uh, uh, vale uh, val, val a pena, uh, e é uma... Um... Digando, um
1: incrível look.
2: Tirando um incrível. É um facto. É um facto. Mas, quer dizer, é quando tu fazes um, um, um super-herói gigante e verde, não há grandes hipóteses da, da arte de talma vir virar de cima, não é? Uh, mas o, o, o Edward Norton é um daqueles pouquíssimos atores pelos quais vale a pena ver, ver qualquer filme e é um, e é um, e é um ator que que tem uma característica muito interessante, é que escolhe sempre papéis onde há um conflito, um conflito moral ou ético na, nas personagens e, é, e ele consegue dar isso, e isso é uma das marcas dos grandes atores, como o Al Pacino faz, por exemplo, sem, sem, sem palavras. Basta olhar para a cara dele em certos momentos uh, do, do filme e toda a história toda todo o drama ético do filme está ali naquela cara e é de facto o, o filme em exibição neste momento chama-se orgulho e glória, não é um filme extraordinário mas mas vale a pena, mas, mas vale a pena por causa dele
0: finalmente o Ricardo Araújo Pereira Outra vez um livro, a edição de é um Vasco que eu, Graça Moura. Sim,
2: um livro que eu sugiro, a
3: edição de, de, das Crónicas, Crónicas de Vasco, de Graça, de Vasco Moura, Graça Moura sim, em livro, mas, mas só deste, deste último, desta última fase do cronista uh, aquela outra fase, enfim, mais não, não tão não tão subtil Sim, não aprecio, eu gosto mais desta fase Uh, da fase azul. Uh, <risos> gosto muito desta fase. Eu, atenção, eu gosto imenso do Vasco graça eu Gosto suficientemente para o ter uma vez abordado na rua para lhe dizer que, que tinha muito apreço por ele. Uh, e ele teve isto, a reação de estranheza e fuga que, que se espera. Uh, mas... Já lá estará a
0: crónica sobre o esta última, Besuntens. Esta última. A do Besuntens. Começa yeah. no Besuntens. E depois
3: dessa. E passa por esta última do a, a, eleitorado que cometeu a, a estupidez. <risos> a estupidez que o eleitorado
2: cometeu. E houve, aliás, um momento em que nós tememos que, que ele se tivesse a referir a nós. Porque ele disse. Houve uma gajinha radiofónica que. <risos> mas nós achamos que, apesar de tudo. <risos> é, enfim. Eu acho que, acho que, está que... Alguém
0: enfiar a carapuça? É hum, quer dizer. Paris está muito muda. Não, a, 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 a Suíça é super. super
1: está aqui ao lado e antes faziam só umas operações dessas que me permitiam -me passar a ser uma gajinha radiofónica. Eu
3: acho que mesmo com a capacidade de efabulação de Vasco Graça Amor, acho difícil transformar três machos em uma gajinha. Se... Hum. Isso. Está feita a arte.
2: Porquê três? Vou excluir o Carlos porque o Carlos não participa na coboiada. É
0: Produz! É. O, o comboinho é só entre vocês. Muito bem. Para a semana, à mesma hora, volta a reunir-se o Governo Sombra. Pedro Mexia, João Miguel Tavares, de essa casa e Ricardo Araújo Pereira.